0: 大家好，欢迎收听《汽车痴汉》，我是广岛野猫
1: ，我是广岛野猫的搭档八卦，就是为什么是广岛野猫的搭档呢？是因为咱们这个节目呀，你要提八卦，可能根本没人知道是谁；但是要提广岛野猫，那这四个字儿的名字如驴贯耳，如驴,<笑>如驴毛贯耳吧，如驴贯耳，<笑>驴毛也行。今儿中午吃的驴火
0: ，哎呦，这好啊，这个我。这多少年没吃驴火了，特别想念这个味道
1: 。你日本不趁这个吧？啊
0: 、哎，好，他们连驴肉能吃这个事儿都不知道。你看这个，切一斤，<笑>切一斤驴肉是吧？来半斤板肠弄俩火烧，切点这个辣椒碎，这拌着一吃，哎，美极了
1: 。还得有点焖子
0: 。哎，对对对，这肯定对。对，你看我老不吃，我连这茬都给忘了嘛
1: 。啊，然后我今儿中午我就说，咱就那少吃点吧，要不然晚上就不饿了。中午呢，我说来两个肉的火烧，再来两个板肠的。结果一看，人家没板肠的了，那就干脆吧，就来三个肉火烧，然后再来一碗驴杂汤。哎，这吃的挺美
0: 、呃。驴杂汤，对，这驴杂汤也少不了。哎呀，要不咱甭录了，你你去给我买俩火烧，我寄过来得了。
1: <笑><笑><笑>我寄过去那都馊了。<笑>
0: 哎呀，寄过来，我估计这上面不光是驴肉了，那上面肯定还有别的高蛋白了
1: 。那就应该是不光是驴毛了，可能还有别的毛，可能还有绿毛。哎呀，行行行，咱咱闲话少叙啊，咱还是说撤啊，咱这个不是美食节目
0: 啊。今、呃、儿为什么我开头啊？因为今天这个话题是我挑起来的，这个聊聊这个车标啊。我小的时候有一回去春游去，那时候我们春游还不是说像现在似的学校。这个租那种特别漂亮那种大巴车，我们那时候租的都是公交车。我估计你小时候也是这样，就是租一个那种特别长那个公交车，几个班在一块儿，是吧？这么一拉，给你拉到景点去
1: 玩一天，都是这样吧？我们那会儿去去的还挺远的呢。你想，我们那学校当时是在鼓楼那边嘛，小学啊。然后我们去旅游的地儿，一个是紫竹院，紫竹院公园。Oh. 啊啊、一个是什么什么动物园是吧？远还哎，真有远的，就是有一年赶上了，去了一回远的，就亚运村。好嘛，这我
0: 们那个，我记得我们学校组织春游，最近的地儿也得去趟香山啊
1: 。<笑>我哎，你要这么说，我们有远的都出了北京了。哦，是啊，去哪儿了？跑连仓去了。哎呀，盘山那个蓟县那盘山。哦，也也行
0: ，挺好。就是这个春游啊。春游对我来说印象已经不深刻了，但是呢，给我留下深刻印象的是这么一件事儿。有一回我们春游回来呀，呃，我跟我一个小哥们儿，小学时候嘛，小学生，我们俩坐那儿，坐在那个那个车边上，正好我们俩是对座，他是对着我坐的那么一种，他呢是这个倒座，我是正座。那个车开得慢呀，他就把脑袋伸到那个车外边去，然后一会儿他念叨。呃没有啊，没有啊，没这个，没这个啊！一会儿他念叨一句“桑塔纳”，啊，这个几秒钟之后，嗖过来一个桑塔纳；一会儿念叨一个“富康”，啊，一会儿几秒钟之后过来一个富康。这是能预言啊！啊，是我开始也是这么以为的呀。后来我回头一看啊，感情但他把把脑袋放在车外边，就是为了看人那个车过来，然后他认识那个车标啊。然后他就根据那个车标判断一下这是什么车，然后跟我们说：“你别说，当时啊，结果,
1: 结果一会儿，啊、结果一会儿这车进山洞了，是吧？<笑>然后然后给你留下了阴影
0: 。啊，你别说，当时他的这个命中率还真是百分之百。呃，是不是百分之百我不知道啊。<是>
1: 主要是我不、啊、是对你脑袋来说是百分之百吗？弄你一脸番茄酱
0: 。反正、嗯嗯嗯、也是也是，他是坐在我前面嘛，是吧？他要是那什么，反正我这脸就倒霉了。啊，当时我就
1: 特别羡
0: 慕啊，<是>我就觉着，你看这这么小的一小孩是吧？啊、当然那时候我也是小孩啊，就认识这么多车标孩子，啊，你说这挺了不起的一件事儿啊！我要是什么时候也能认识这么多车标，哎，那多好啊！在我们班女生面前，是不是我也能显摆一下，是吧
1: ？想瞎了心了，人女生、啊、哪
0: 管你这个呀？啊，是，现在我也知道了。你看现在抖音上就是那个嘛，你开一 GTL 的。呃，这是吧？这个这,这女生一看，这什么车呀、啊？还不如我们家老姐那，这不就是一破日产吗？还不如我们家老姐那破迪六呢
1: ？啊，对呀、啊
0: ，就是现在都是奥迪 a
1: 六，子都不成，得是三叉星辉，得是大奔。哎，然后呢，我
0: 就开始认真学习这个车标啊。到后来，你别说、啊，还真有小城，因为你像当时那个年代，它有什么车呀？马路上跑的不就是那几种车吗？是吧？桑塔纳、桑塔纳、富康、这个夏利，是吧？这老三样。捷达<打>，对，<打>还有个捷达。嗯、啊，捷达，然后那时候顶多还有个拉达，你要是偶尔能碰那个什么皇冠呀、啊，这个什么这个标志啊，那都是好车了，很难
1: 碰上。对，是，还什么摸你奶子啊？什什什玩意儿？什么玩意儿？菠菠萝奶子吗？哦好好，好好，这汽车痴汉你也偶尔
0: 得开开车，你得符合这个痴汉你,你听成
1: 什么了
0: ？我听成是这个菠萝奶子嘛，是吧？但是我这可能有点走神刚才你知道吧？这耳朵有点背，有点沉了，哎，但是啊，这个这个事儿一直在我心里就埋了一个种子嘛，我就发现一什么事儿，啊，就是这个车标你仿佛是学不完的，看不完的，就我觉得我现在啊，比这个正常人来说认识车标就算是挺多的了，是吧？你随便给我一标，我可能呢大概能给你说出来这是哪公司的车，但是是什么车型我不知道啊。可是，一些哥的车标啊，你比如说上次你发的那个什么车来的是一个闪电的那么一个车标，不是欧宝啊，不是欧宝那个闪电，是一个横着的那个闪电型的那么一车标，我就不知道它
1: 是什么了。你还记得那车欧宝是横着的哦，对，欧宝是横着的，你发的那好像是竖着的是吧？<笑>对，那就是欧宝撞车之后嘛。<笑>不是不是，你跟我说当时那是一个什么？是一个斯巴鲁的那那哪款车来的？呃，斯巴鲁，斯巴鲁好像还真不是，斯巴鲁是一堆小星星，然后它之间有横杠连着，感觉有点像闪电，但它其实不是闪电。反正就是那么一
0: 款车吧。当时你在群里，我记着你还搞了一个这个竞猜活动呢
1: ，基本上没人能猜出来。啊是，但是野猫有信心的。野猫上来就说呀、哎：“这不是欧宝吗
0: ？对，还得是撞了车的欧宝，
1: <笑>撞翻了的欧宝，这别的地儿都没事儿，就是这前杠带着这 logo 这地儿撞了一个，叫九十度吧，就是垂直了吗？哎。”
0: 就正好啊，前一段时间这个你不是跟我说嘛，你想聊聊这个汽车的品牌。我一琢磨，这汽车品牌有什么可聊的呀，是吧？聊聊它的历史，讲讲故事，这玩意儿有人爱听吗？哎，不如咱就从这个车标入手啊，咱们聊聊这个各个品牌的车标，哎，也给各位长长见识，就是可以让大家知道什么呢？这一个车一个品牌的车，人家那个标志啊，它不是只有这么一种，可能有几种，甚至十几种，这事儿就挺有意思的，是
1: 。撞完了之后你也能认识，干嘛非
0: 得撞车呀？咱们得倡导什么正能量<笑>是吧？你得让人家安全驾驶。我这这这词儿可少说
1: 啊，这个不是什
0: 么好词儿。哎，行，所以今儿咱先聊聊这个丰田车标吧。这个丰田算是在咱们马路上跑得比较多的车了吧？而且丰田的这个大牛头标是,是吧？这基本上人人都认识
1: 。对，而且丰田最近可真没少出事儿，这最近也不老太平的。你看这又是雷尔法是吧？然后这两天好像卡罗拉也出现这事儿了，就是撞车之后这怎么车门也打不开
0: 了啊？这前两天那个雷克萨斯不就撞车之后车门打不
1: 开了吗？咱不就说那个雷尔法吗？然后这、哦、这两天这卡罗拉也出了一个啊，是啊
0: ，这丰田怎么了？这是。啊、是
1: <笑>丰田这陷入这
0: 个开门门了啊，开开门门，哎，你这么念有点意思，<笑>开门门，开门门。哎，到到底哪
1: 位？所以，所以，所以咱就从丰田开始吧，先先先玩玩丰田。哎，先玩玩丰田。我就大
0: 概上网查了一下啊，就是你看现在咱最常见的丰田的那个牛头标啊，呃，巴老师，你网上你我估计你也查了啊，你你看网上咱们是怎么
1: 解释的？就是对他这个牛头标，反正有好几种说法，其中一种说法是说，他这个牛头标啊，代表了几层含义。你像什么里边这圈啊，嗯、然后这个什么椭圆啊，分别代表了什么地球啊，什么公司的未来啊，人类未来的和平啊，就等等的，说的大义凛然的啊,啊，这个我我是不太能想象，当初的丰田是丰田喜一郎吧？啊，丰田喜一郎，对对。是吧？这个丰田叫什么？洗一汽老这个这个创立的时候，这个就能想到这么多这个什么家国情怀，我我是不太相信。还有一种说法呢，是丰田本身它的日语是叫 Toyota， 然后它拼出来的这个字母是这个六个字母，这六个字母分别可以套到。丰田这个牛头标，它里边这个大环套小环，三环套月的这么一个 logo 里边，能形成这么几个结构，大概是这么两种说法
0: 。呃，对对对，我在网上常见的也是这么几种说法，但是呢，这个日本人其实还真不这么看。这好在呀，丰田现在还是一个活着的企业，是吧？你要这要是跟这个鲁迅先生那些，跟这要是跟鲁迅先生似的，人人都已经做股了，你再说想问问人家这个到底是什么含义，你也没人找去了。我给你讲讲啊，就是丰田他们内部是怎么解释这个牛头标的，跟你刚才说的那个还真不太一样。嗯、您还认识丰
1: 田内部的人
0: ？那那是啊这，这内部没人，我我敢。站在这儿大言不惭的聊天吗？行
1: ，那那下回您您还跟哪个公司内部认识的哪个什么株式会社
0: ？呃，看你录哪个品牌了。你录的时候我就说我认识呗，反正你也不知道真的假的。
1: <笑><笑>那斯斯 K 行啊，行没问题没问题。就原来我就是这个斯斯 K 的车主啊。好好的，对对对，这还真是啊。这个野猫老师曾经在国内是斯斯 K 的车主
0: 。对啊，我这第二辆车买的就是天宇嘛。对，天宇 S X 4是吧？一个叫什么对对对跨界车小 S U V 啊，跨界车。你别说那车还还挺好开的啊，就就是噪音大了点儿。视野、呃、是,是真不错，嗯，反正我觉得比我这个第一辆车和现在这个车感觉都好得多。啊，咱咱不聊它了，嗯、咱
1: 先说、嗯、啊，你说，我说你第一辆车是什么车来着？呃
0: ，POLO、啊、凤凰。好，第我第一辆车还真不是凤凰，<笑>我们家就没买过凤凰，一直是这个飞歌跟永久。好、啊。这真是有这工业券，咱还是得这个节约用着。哎，那第一辆车是 Polo 嘛， Polo 就跟这个天宇比起来，那就小多了，视野反正是差一点
1: 四眼 Polo，
0: 呃，对对对，就是那个
1: 。哎，应该是零二零三年那款吧想
0: 想？啊，对对对，就是那个，对，零二零三年嘛
1: ，差不多，嗯，是吧？那款是手动吗？还是自动？手动啊，手动辆车。哎呀。那款车我跟你说，手动挡就是有一点缺点，它那个挂挡行程稍微长一点。但是那款车的挂挡的时候还是带一些吸入感的，你挂一半你一松手，那档自己能吸进去。
0: 嗯，那个我觉得什么车吧，就所谓的这个挂挡行程长短啊，你这个开惯了之后都一样。而且那个车我感觉就是操控啊，各方面啊都是很舒适。咱不能说顶级吧，但是我觉得算我开过车里边所有的手动挡车里边，我比较喜欢的一款，就跑。polo 呀，对，就那个 polo 啊，咱手动挡车我还开过桑塔纳，实在是没法开。然后这个富康我也开过，但感觉反正也就一般般。桑塔纳你就拿它当
1: SUV 开就得了
0: 。呃，主要桑塔纳是我那时候这个考驾照的时候吧，我记得好像那时候我是开过那么一回，但是我没上过路。这个富康是正经上路开来的，觉得这不行。
1: 行，那咱咱说回来，接着接着说，哎，就
0: 是人家的这个丰田内部是怎么解释的呢？你看咱们说的这天花乱坠的哈、啊。首先呢，咱们就看这个丰田这个标，牛头标，你会发现它这个圆呀、啊，这几个椭圆呀、啊，三个椭圆嘛，它这个线条粗细是不一样的，这你
1: 注意了没有？啊，还真是，还真是，就是它外边那个好像略粗，里边的就会细一些
0: 。哎，然后这个最外边那一圈也是，就是左右两侧的线条粗，但是呢，上下两端的这个线条就细了
1: 。呃，哎，是这个你就是底下的偏粗，上边的也偏细。哎，所以你看，就是
0: 咱之前在日说不是聊过一期加文吗？哎，第一点就是他们这个
1: 日系车的车企，加文是是加藤家的加文啊
0: ，不是你甭管谁家的了。你看咱聊那期加文的时候，咱有一个观点是什么？日本的加文基本上都是圆形的嘛，对吧？都是圆形里边，啊、对，啊、呃，有各种图案，外但是外边一定会套一个圈
1: 是是、啊、是，是是
0: 哎，所以呢，这个丰田不光是丰田，好多日企他们全会仿照这个。日本的嘉文去做这个车标，丰田也是。那它这个线条为什么有粗有细呢？人家说啊，我这个是仿照毛笔画出来的样式。毛笔它画出来，对吧？你这个，你用这个什么锋啊，还是用什么这个？是是是用什么中锋<风>啊？中锋，对对对对对对，什么前锋后卫的这个<吧>咱就不知道了啊。是
1: 是,是是边后卫啊？什
0: 么守门员呀、啊？<笑>对对对，用这个画出来的，所以模仿的是毛笔的笔迹，所以它就是有的地方粗，有的地方细，这就是表现了丰田一个什么呢？我要遵循我们这个传统，虽然说毛笔也不是日本的传统啊，这是咱们的传统，但是毕竟传到人家那儿去了嘛，不就就是他们的传统啊？哎，这毛笔怎么是他们传统啊？这不是咱中国传过去的吗？就从咱们这儿继承的吗？对对对对，反正现在也是他们传统之一了啊，这是一个是吧？然后呢？你,你想
1: ，你将来、哎、你将来的财产，你不得让你儿子继承啊
0: ？呃，看吧，到时候再说吧，说不定让你继承也可以。<笑>我
1: 我,我不跟咱大侄子抢
0: 。哎，行，它里边那个椭圆呀、啊，其实呢，丰田内部的人讲，我们当时啊是有一些想法来的。就你看，任何公司设计 logo， 它都得有想法。但是我们当时还真没想那么多，我们想的是什么呢？呃，这两个椭圆，一个是代表了这个客人的心，就是买车的人的心思；，另外一个代表了是我们丰田的心。这两个椭圆这么交叉的放在一起，你这不就相当于我们跟客人交心了吗？它是代表
1: 这么一个意思。嚯、哎，也够能想的。我为什么是觉得他这个、啊、呃投优他这说法也不太靠谱呢？就是我刚才说的第二个呀，是因为我之前好像也、嗯、也忘了在哪儿，记不清了啊。应该是得差不多二十年前了，我在某本书上看过一个说法，说丰田它原来的名字不叫 Toyota， 而是叫 Toyota， 就最后不是 TA 而是 D， 就是四 D 的 D。呃
0: ，对，有这个说法，就是说这个丰田，它创业者不是是谁？呃，它创业者是叫什么？丰田佐吉嘛。他这个丰田确实是读 Toyota， 不是 Toyota。但是呢，他做成 logo 之后是把这个给它。两把那个他上面两点给去了，变成了投油“头油他是有这么一回事儿吧
1: ？你看，这还是得有懂日语的人最后给破了闷儿了
0: 。呃，对，就是他这个事儿是一九三六年发生的嘛，当时他还在全世界搞了一个募集，也不叫募集吧，就是全世界，不是全世界，在全日本搞这么一个投票活动，就说你们觉得到底是读“搭”还是读“他？啊，是读哪个好？结果呢，绝大部分人说还是读“他比较好。这为什么呢？就是你加一个。浊音，因为那时候还有一个鼻浊音的问题呢，可能念着也不是那么清爽啊。你把这个浊音去了之后，这个他头尤他这念着多清爽啊，是吧？你听起来这个语言多轻快啊，多灵动啊，那多跳跃啊！最后就决定还是叫头尤他就完了。啊，这是一九三六年的事儿。对，这是一九三六年的事儿。最开始他们这个公司叫头尤他头尤达嘛。最开始公司叫头尤达，后来到一九三六年这个投票完了之后，他就改叫头尤他。头油他骂， Mark, 这个他就变过来了
1: 。要早知道啊，这期应该让板叔过来一块聊两句，因为这事儿板叔估计能赶上啊，是赶上了。他是一八几几年出生来的？咱上回说就一百四十六岁了嘛。好、啊啊，一一一九三六年的时候，板叔一百四十六岁了
0: 。没有没有，一九三六年的时候，板叔是正当年嘛，是吧？这个正正当,、呃、40, 正当年，四五十岁正当年，
1: 可以。啊，是，反正据说第二年啊，咱这八路军就拉大栓了
0: ，啊、行了，哎，还没说完这丰田的标呢啊，这这咱接着说这个标啊，这是就是里边这椭圆是这样的，外边那个椭圆，刚才你说的差不多，他们说也是当这个世界奖啊，也是为了就是让我们这个丰田能够。对，誉满全球嘛，当世界奖本身它是椭圆，跟这个地球的形状也很接近嘛。关键还有一点，刚才你没说，就是你注意没有，丰田的车标其实它的背景是一片
1: 黑色，它好像是在不同的时期背景颜色是不一样的，不光背景颜色不一样，它的这几个椭圆用的颜色也是不一样的。
0: 嗯，他说呀、啊，他这个之所以会把这个车标呢里边给弄上这个颜色，表示的就是这个丰田有无限的发展空间。因为它这个里边的黑色，它不是光在这个最外圈这个椭圆里边的，它还有一部分扩展到了椭圆的外边。实际上你会发现，椭圆外边还有一圈黑边，就表现我表现的就是。对对对，就渗出，没错没错，就意思就是我们这个<笑>这个发展空间是无限的，这不是仅仅禁锢在全世界
1: 好。不是，这好像在原来你们那行业这叫出血呀、啊。呃，还真是，对对对，出
0: 血。你不说这词多少年没提了，这个词儿
1: <笑>耳生了是吧？你那个什么，对对对哎你你送印厂四色，你得出点血呀、啊。对，必须得做出血呀、啊，不做出血人没法印呢、啊。<笑>你看咱，咱咱这知识储备量，这叫触类旁通，什么
0: 都得懂点哎，所以呢，就是综上所述，它这个车标主要什么意思呢？是想向这个买车的人传达这么五件事儿，啊，就是第一件事儿呢，我们丰田有这个卓越的品质，啊，第二呢，我们有超越这个客户期待的价值，第三呢，就是这个客户买了我们那个车就会很开心。第四呢，我们会不断的创新。第五呢，就是我们在这个安全方面、这个环保方面，还有社会价值方面，<笑>一定要保持我们这个一贯的这个叫什么诚信啊，
1: 有这么一意思。我是越来越听不下去了。你你就刚才说那第二点还是第三点，就是我们能超出顾哎能达到顾客的什么这个预期我们能超越<吧>超越客户的预期、哎，还得超越。你说说这顾客的预期是不是我撞车之后我能从车里出来啊？啊，好，你就别老揪人家小辫子不放了。上回我说南京那个公交车那事儿的时候，<笑>你怎么说我来着？这是不记得了，不记得了。这个咱咱咱叫什么？就就谈今天这期的事儿，之前的都不调，呃不提了啊、哦，不翻旧账。哎，不不翻旧账，不翻旧账，你这干嘛呢？你都说了好几遍了，<笑>这不是就是这两天才发生的吗？啊、哦。
0: 行吧，行吧，嗯，但是实际上丰田这个车标啊，我们现在熟悉的这个牛头标，最开始丰田的标还真不是这样。我觉得这你可能也查到了吧？丰田最开始那个标是什么样的？什么样啊？啊？等会儿啊？怎么了,了是
1: ？是横着的还是竖着的？
0: 嗯、没有过过车呢，过车呢。这个我我忘了啊，就是丰田最早期的标是哪种啊？它有两种，一种呢就是 Toyota 这几个字母。还有一种呢，就是 Toyota 这三个的片假名也是给它圈在了一个圆圈里边，这个底色是红色的
1: 啊。你说那片假名我还几乎没怎么见过，但是这六个字母这个是经常能见，尤其是在它好多的什么海拉克斯这种皮卡上。这个尾箱门上是经常能看见的
0: 哦，那就说明这个片假名那个可能是更早。刚才咱不是说嘛，就是一九三六年的时候，他把这个“头油搭”变成了“头油它”。到了一九三七年的时候，他就开始广泛向这个全世界，这个我老全世界，广泛向这个全日本征稿啊，就是说你你们给我设计设计，看看我们这个丰田的标应该是什么样的。作为咱们这个日本比较早期的车企，是吧？你你们给我来来来来看看吧。结果你别说啊，这个。呃，这个这个日本人还挺爱干这个事儿。据说啊，当时一共收到了小三万份投稿啊，这就不少了。按日本当时的，的，其中就有
1: 板书一份
0: 啊，有、哎、肯定有，弄不好中标这就是板书的，<笑>你知道吧？板书找他们要钱去。呃，这估计早花干净了，这这好一
1: 百来年了。就是你知道他为什么从这个“搭”变成“他”，就是因为要少两个点嘛。你根据丰田自己的说法，嗯、他是为了仿这个叫什么？这个毛笔字啊，那你不得叫研墨掭笔吗？是吧？这个你少两点就能省不少墨，这你将来印出来得多少份儿？我每一张印刷出来的 logo 上都能少这两点墨，能省好多成本呢。嗯
0: ，这要是我，我就带着那两点为什么呢？显得自然呀。你看咱写毛笔字的时候，你那个要是墨蘸多了，它不得往下滴的呀，是吧？你正好滴的两点滴的上了，你看这多自然呢。你那叫斩了卷了啊！<笑>行，就甭管是甭管是什么了，反正要我，我肯定不去那两点。但反正现在已然是这样了嘛，这咱也改不了了，咱只能是这个想办法去接受、去理解人家。没事，将来咱有一天咱给他收购回来，然后咱愿意怎么改就怎么改。哎，到最后啊，板书那版中标，不是什么板书那版，什么板书,书那版中标了，<笑>这事就这么坐实了是吧？哎哎，就是最后中标那版啊，就是我们现在就是板书那版啊、哎，我们网上现在可以搜着。搜着、so, 就是红底儿，上面是三个假片假名，写的是“头由他”。这个“偷”和这个“他”到最后那一笔啊，还有一点 “E” 的形状，就好好似那个汽车快速通过的时候那个那个影一样，就那个感觉的，有一点速度感。残影，哎，那个残影，这个就是丰田最早的这个车标。哎，你别说这个车标啊，我现在这儿是没有啊，就是我北京的家里还有一件文化衫呢，上面就印了这么一个车标。这是当年我爸还是去从香
1: 港给我买回来的。嘿，你这可有收藏价值了
0: 。嗨，我当时也不懂啊，这衣服我穿了，现在可能都已经烂得不成样了，但是没扔，应该还留着呢。回头我找找，我把这个 logo 给剪下来，这玩意儿这个不好找了。现在
1: 不是别,别剪别剪，就留着那整个那件衣服，没准哪天啊，咱这节目做火了，可以拿这个去给呃咱们这底下留言的听友去当抽奖用。哎，也
0: 行也行，你看现在这个日本的企业哈、啊。呃，只要是稍微大一点的公司，有的可能中小型企业也有，他上班的时候啊，都要求穿西装嘛。你看他在西装的领的那个部位啊，都会别一个那个小圆扣，就是那个徽章，代表公司的徽章。这个是哪来的呢？据说就是当年雅酷仔呀，是、啊嗯、好，这跟雅酷仔有什么关系啊？据说当年就是从那,那个
1: 领子或者胸口那儿不都别一个圆色的小别针或者小胸章吗？写着什么做个组、哎、那个组？
0: 哎，就据说这个事儿就是从人家丰田那儿来的。就最开始丰田这个徽章设计出来之后啊，哦、呃，这个丰田,丰田，哎、呃，丰田这个老大一看，哎，这挺好看呀，是吧？那怎么能让他这个应用达到最大化呢？那怎么能这个让全日本的人看到我们这个呢？你看那个时候也没什么，也没有电视，也不像现在这么发达、啊、你天天广播里面门身啊。<笑>哎，人就想出这么一招来，我把这个做成徽章，反正我们公司人多，这个穿衣服的时候让他们一人别一个不就完了吗？哎，这个事儿就是从丰田那儿来的，所以你看现在大企业全都这么干，别一个企业徽章，当然不见得是这个品牌 logo 了，反正五花八门，什么样的都有
1: 。我是这两天玩这《如龙》，然后我看这《如龙》里边这些雅库萨，就是日本那帮黑帮，他们都在这个领子下边或者左胸口那儿别一个。小圆的这么一个徽章，上边写着什么荒川组或者什么什么这个组那个组的
0: 哦，荒川组，这离我们家不远啊。上次我去玩瓷花那地儿就是荒川，就就你们家
1: 楼底下吗？那个什么什么一条街，什么翻翻一番街叫什么街
0: ？好，那可不是我们家楼底下，那那地儿离那地儿离我们家比荒川离我们家还远，那地儿叫什么什么柳巷啊？呃。这个行行行，我也不知道，我这个才疏学浅，你看你说这梗我都接不上，你是怎么怎么整这个
1: ？就是国内的一个地名吗？啊、呃，国内的什么地名啊？不知道啊。国内太原有一条夜市，就叫柳巷啊。啊、哦，行，这个等我回国，你带我上那溜达溜达去，估计有好吃的吧？哦、有有有,有一条夜市步行街嘛，然后有好吃的，还有好逛的。刚开始我去太原啊，我们原来同事还说呢，说晚上我带你上柳巷啊。我说什么？你们这儿还有烟花柳巷，这不合适吧？然后他说：“你不用担心啊，就是那种很正常的。”然后冲我一抛眉眼我说这：“这这这更不对了，这个。”他那意思就是不光有好吃的、哎、好逛的，还有好玩的，是什么
0: 套圈什么的。<笑>啊，行吧行吧，套圈儿反正也是考验准度的嘛。是是是
1: 啊，然后还有什么打靶
0: 是吧？嗯。哎，咱接着说这个丰田啊，咱就别打靶了。这一一打靶，我这又浮想联翩了。后来呀，打靶吗？<到>小气球吗？哎，行行行，嗯。后来呀，等到这个二战之后了，这一下跨度就大了啊。这中间一些敏感的东西，咱就跳过不跳过不了了。二战之后呢，这丰田不行了，是吧？这个日本经济这个一下就。回到几十年前了，丰田不行了，怎么办呢？他就想办法，说不行，我得把我眼下这几个公司给它合并一下。这好钢得用在刀刃上嘛，是吧？所以呢，他就把这个公司合并了之后，开发了这个新的车标。他说，我们既然这个呃要迈向新时代了，那我们不能穿新鞋走老路啊，这车标也得设计新的。哎，他们就,设计就说白了呀。
1: 说白了就是这一块牌子
0: 臭了，再换一块牌子了。哎、啊，你看破不说破是人的基本素质。行<笑>，你就当我没说。哎，对。然后呢，就设计出两款新的车标，但是这两款新的车标有一款不常见了啊，那有一款还挺常见的，就是刚才你说的那个，像什么海拉克斯上面呃贴的那个 Toyota 这几个字母的这个车标，现在还有。另外一款呀、啊，我估计可能国内就没俩人见过，板书板书肯定见过，就是这个丰田的两个汉字当车标的这个车。就过去丰田不是有好多老爷车嘛？这个老爷车前面也弄一个跟这个现在咱们这个红旗车似的，弄那么一个这个硬的那种旗子的形状，然后前面呢一个圆圈，这里边就是丰田，就跟那个印章那个感觉一样。后边是速度线，大概就是这么一种玩意儿
1: 啊、哦。这我还真没见过，这,这你没见过，没见过。哎
0: 我这个超越巴老师就在今天了嘛？
1: 这是这不止，你之前好多次都超越了啊！这
0: 车标没见过，这一般就是你像现在我们可以见到的一些博物馆里边的丰田的老爷车，上面都挂这个车标。在那个台厂那边不是有一个丰田汽车纪念馆吗？里边放着好多丰田历代的这种呃老车，也包括这种老爷车，哎，你就能看这个标，但是极少。而且他那个车我记得是经常换，反正我去过那么十几回二十回吧。也就看见看见过那么两三回，看见的也不多。然后咱们再往后说啊，再往后说，这个丰田的车标又变了，就是之前咱说的那个 Toyota 那些字母啊，它那个可能还有点，就是像这个二三十年代这个欧美那边那欧美那边的那个字体。我估计这么这么说，是不是眼前能有点画面感呀、啊？就是一看就挺古老的那种字体。那是什么字体啊？这个怎么说呢？比如说，哎，你要是玩一些这个。游戏啊 ，PS 五上的游戏，你比如说像这个战神，呃，战神里边的字体就挺接近那个的，我觉得
1: 。但是你要说字体，我估计脑海里我只能想象到的就是刊流体。刊流体这是这是什么字体？这是？哎，是是叫刊流体吗？就是那个里边一圈汉字，然后外边有一圈这个给它环绕出来的一圈白边的那种。都一般写着什么“风林火山”呃、或者写着什么“夜路死苦”这种
0: 哦，这还还真不是那种字体，但是类似吧，就是用用英文写的那种字体。呃，算了，那咱就跳过吧。这这我也解释不清楚了。这这咱们这个音频节目什么时候能配几张图就好了？呃、这个咱们可以边指着图边讲，跟讲 PPT 似的、啊，那多有意思
1: ！哦、哎呦，就就做个播客还得照着 PPT 那么来。哎，等到再往后啊，
0: 丰田觉着呢，这个我们也进入新时代了，这车标还得换。原来那个 “Toyota” 那个挺好的，对吧？这个简简洁明了嘛，这个人家一看就知道是我们丰田的车。但是字体老了，我们给设计个新字体吧。你要是按现在说啊，就是这个新的这个 “Toyota” 这几个字母用的可能是那种叫等线体。就是前后左右、上下左右，它这个粗细是一样的，这么一种字体，就都得是什么保持居中。哎，对对对，都是这个保持居中。对，然后看起来也挺可爱的，呃，是这么一种字体。就那个时候正好是这个美国那边、欧美里边爆发石油危机的年代嘛，就
1: 是六几年、七几年的时候。所以呢，日本车可就倾销美国了
0: 。对呀，就是，啊、呃，丰田主要是把这个。这个这个叫什么？就是这个 logo 啊，改成这种比较呃接近欧美范儿的，他们容易识别的这种方式，主要也是为了打打进这个欧美市场嘛，也有这么一个这个战略构想在里边，所以就变成了我们看到呢，现在看到好多老车也是啊，就是投 o 它这个标，就是一排字母，一般都是那个销往欧美市场的是这样的
1: 啊。你我突然有一个画面感了，就你说的那种字体，是不是类似于咱们玩的 GTA 呀、啊？ G T A， 哎,哎，对对对，有点那个意思，
0: 对对对 ，G T A， 对吧？里边像什么
1: 迈阿密啊，或者什么纽约里边那种字体，对对对，类似这个，对。
0: 这样的话，欧美人能接受呢，那他们就买我的车呀，是吧？那你们车不行，那就看<好>看丰田的呗
1: 。好，这帮这帮大老美也没见过什么车好不好不重要，哎、就看字体。哎，你再往后到了
0: 这个一九八九年开始才有的，现在我们看到的这个牛头标，这这个是挺晚的了。
1: 啊，这时候板书已经得年近八十了吧
0: ？差不多了，嗯，板书得八尖了
1: 啊。<笑>然后呢，这是在板书八十的时候，哎，这个、啊、就有这牛牛头标了
0: 啊，终于有了这个牛头标了，就是我们现在看到的嘛。而且在这个丰田车上用的是最广泛的，呃，要不然我那哥们儿是吧，怎么能？这个这个脑袋一伸出去就能看，这是丰田，他也说不出是丰田哪款车，但是看见牛头就知道这是丰田
1: 。是因为你光看车头，其实有时候不太好分辨，很多车前边甚至说，你你不看侧面，不看后备箱，你完全分辨不出来这是什么车。你包括尤其是最严重的就是大众那一堆套娃系列，是吧？你你光看前脸，有时候你看后屁股，你都看不出来这具体是什么车。
0: 哎，我，你比如说，我现在要给你一个车的一个零件，某一部分零件，你能认识这是什么车吗？到这个程度了吗？那
1: ，那那谁也到不了。你给我拿一车上的螺丝，你让我猜吗？原
0: 来我认识一哥们儿啊，他是军迷，特别喜欢这个二战的时候的这个各国的什么枪械、坦克呀、这个战车呀。M 一 <1? S> ，当然他就，啊，对，当然他对这个汽车也是。自称是很了解啊，他就曾经跟我们吹过这样的牛，说你随便把这个车的一部分拿给我看，我就知道这是什么车。后来有一天啊，我走到马路上，我就看见地上有散落的那个车灯的那个碎片，那肯定是撞车之后，这个没没清扫干净嘛。我就捡了一块，我上他们家了。哎，他说，哎，你今儿今儿怎么找我来了？我说这不是请教你问题来了吗？你请教什么呢？我就把那个车的碎片、车灯碎片拿回来，我说你看这是什么车呀？<笑>哥们儿都惊了，我说你，我说你，你不是说的吗？说了啊，那我别这么说
1: 了，就是那我,那我怎么说？比如说啊，现在我给你一张整个车的前边的内饰，比如说从仪表盘的左边一直到右边的副驾驶这一块全给你，包括挡风玻璃。这块然后包括车外的两个后视镜，还有车内的后视镜，这一张照片我都给你，你都猜不出来这是什么车啊？是吗？
0: 现在这个内饰的这个识别度已经这么低了吗
1: ？因为有很多品牌的很多车型，它区别呀、啊，仅在于你肉眼看不到的地方
0: 。肉眼看不到的地方，那就意味着这个内饰他们就可以互相抄了吗？这这这没有什么个专利什么的，就人家一个公司的呀。哦。比如说这个卡罗拉跟睿智这两个车，这个你从内饰上看可能就差不多。我瞎说的啊，随便举的例子啊，它可能是不一样的。我就是随便举这么个例子。就
1: 是比如你就看大众是吧？你你看大众的很多车，就是呃帕萨特跟迈腾，你要是把后屁股的这个字儿抠了，那很多人就分辨不出来哪个是帕萨特，哪个是迈腾了。你你只有说趴在车底下，你看这个车的后悬挂。是几连杆的，你可能才能判断出来谁是谁
0: 。我以为，我一直以为这个迈腾就是帕萨特
1: 。呃，是，这个国际上的迈腾是咱们的帕萨特，然后咱们的迈腾是人家的帕萨特啊、哦。
0: 所以那个半迈腾就是帕萨特，这个这个观点没错嘛
1: 。呃，对对对，当然你到国内就不一样了嘛。
0: 嗯，明白明白。哎，这就是丰田的车标，大概就是这么来的啊，就是经历了这么几代的变形嘛。结果啊，我我觉得啊，我学到这儿已经是挺了不起的了。哎，我就跟使我那，呃，够使、哎、了，我就能跟我那哥们儿打个 PK 了。结果呢，随着这个时代的发展啊，我现在就发现什么呀？这个同样是丰田标啊，他们这个车标还不一样，就是现在衍生出了很多车标。你比如丰田吧，就是据不完全统计啊，现在最起码十几款车标。但是呢，它都是丰田，你不知道的话，就以为是什么杂牌车呢？啊，其实还真不是这么回事
1: 是你要说到杂牌车，那这个首当其冲的得是我们这车啊！你你们哪车呀、啊？你就那个 B R Z 啊？我那北斗北斗星吗？昌河铃木北斗星啊？<笑>是吧？人家这<是>两天抖音不是就是这两天抖音上那小姐姐，这两天抖音上那小姐姐不就说嘛，啊、就是说你好，你花这么多钱买一这车，什么昌河铃木北斗星呵呵，你以为你俩门你就是跑车了吗？多少年前那韩国那现代那个<笑>你不记着吗？什么垃圾东西你这是啊
0: ？可是这北斗星也不对啊，北斗星人家是七个星你你你那 B L Z 是六个星啊，少一个呢。这还、啊、谁谁数那个去呀、啊？你还趴那一点点数去？啊、哦，行吧，行吧，啊、呃，就是第一个我知道的啊，跟丰田有关系的车标就是这个皇冠呀、啊，皇冠这个车，皇冠这个车可了不起啊！就是在当年我小的时候，我认识车标的那时候，那个我们家老头就跟我说啊，将来你要是能开上这车，哎，你就了不起了，这个是高档车，这个得领导才坐得上呢。这一般人坐不上，都得配司机，配司机开，你自己都不用开。就一，给我印上这么给我打上这么一个烙印，只要是看见皇冠，离它远点这车划了，我赔不起
1: 。你要照叔叔这标准啊，咱这公交车也能达到，呵呵保不齐比那皇冠还贵呢。哎、是是是。是然后关键是公公交车里边这空间可宽敞啊！你你别说在里边，你后排你翘二郎腿了，后排你翻跟头都成啊啊！
0: 但是这个皇冠，我到现在还有一点没搞懂，就是有的这个皇冠呀、啊，它是银色皇冠，有的呢是金色皇冠，这个金跟银之间有什么区别呀、啊？是不是就是档次不一样啊
1: ？我印象中好像就看你是这个。呃，你你是从从哪儿进口？我感觉是这么一个说法
0: 啊。从哪儿进口？那从日本进口呢？就是
1: 银的。你要是从欧美进口，就是金的。好像还真不是，是从别的国家，就是他专门给别的国家生产过一批。呃，也也可以照你那个说法，就是高低配，或者是不同国家有不同的配置。不光是丰田的皇冠会这么干，丰田的好多车，包括它的牛头标，也有车会这么干。你像这个普拉多，就是咱们说那原来那个霸道，也有很多人去买什么中东版啊，或者什么国内版，或者什么这个版那个版，就是一是因为它的配置不同，二是因为它的这个标也不同，包括汽配城上现在的网上这些网店都有卖这些标的，你买回来是银标这个车，但是呢，你可以去网上买金标回来，你再自个儿换上
0: 。哦，还能这样呢？这个我直接喷点金漆不行吗？那那不行，那你自个儿喷金漆，你喷不好那工艺啊。啊、哦，所以这个金银实际上也就是配置的区别，或者说你这个进口国不一样，但是它实际上本质上没有什么太太太大的区别，不是说这个金色的标人家可能用心生产或者手工打造，银色的标就是批量化生产，造的那个
1: 活儿比较糙，没这个区别是吧？那不至于，不至于，它顶多就是配置或者档次上有点区别，但是这应该都是工业化生产，不会有手工打造
0: 啊、哦。行，这个皇冠还算是挺常见的啊，咱要再往后说，这应该是一个比一个少见。第二个呢，就是突破我认知的，就是这个阿尔法这个车。这听咱节目的都知道啊，原来我在日本买过一辆二手的这个阿尔法一代，三十万日元和人民币两万块钱吧。吃巨资，吃巨资，好，这真是花了钱了。当时呢，我买了这个车之后，我给我们家老头儿还打了个视
1: 频，<不>跟他炫耀你,你应该这么说，你应该这么说，啊、你你应该这么说，就是你到了日本，用一个月的收入斥巨资，你就买了一辆二手的阿尔法
0: ，还真是差不多一个月的收入啊
1: ，买了，<笑>是吧？啊、你想这车在国内好一百多万，你到日本一个月的收入你就买了一辆。
0: 啊，然后呢？当时我爸还说呢，说这个你买的是什么车呀、啊？在日本你买一丰田，这肯定便宜啊。我还跟他说，我说这谁买丰田呀、啊？我这可比丰田高级多了，我这叫阿尔法。我说你看这标是吧？这也不是丰田的标啊。我爸说行，这个还行啊，你买这车不错，这改明我我我得做做，这结果到到现在也没做成啊，早卖了那车。后来我一打听才知道，感情阿尔法也是丰田的，只不过人家是单单独立出这么一品牌来，标不一样而已。是叫丰田阿尔法是吧
1: ？就是说白了就是七
0: 座大金杯。哎，对对对对，就这个丰田阿尔法，你别说这车是挺好的，这标也挺好看。我觉得这个将来丰田要是把这个自己的标换成阿尔法，这个在国内应该是有不少受众的。这一下车提高了好几个档次啊
1: ！国内可能还不太认阿尔法这个标，国内更认的是皇冠这个标。
0: 哦，反正就是阿尔法这个标倒是辨识度挺高的嘛。最开始我以为它是个盾牌，后来呢才知道它其实就是阿尔法这个，这是希腊字母啊，还是什么什么字母啊？拉丁字母啊，拉丁吧，拉丁字母演变来的嘛。啊，这个这个看，反正看着，特别是这个阿尔法三代那种前脸儿，一个大盾牌。叫什么防御型前脸是吧？一个大盾牌挺好的，啊
1: ，啊防御性它也不防撞啊。<笑>我觉得它应该在门上弄这么一个字母。呃
0: ，我觉得要是那什么点啊，它直接把这个门把手改成这个字母，是吧？你一触碰就跟那个哥斯拉似的，你一触碰车门就开了，你这多好啊！
1: 他们日本这神道教也有咱们这个福禄嘛，不行车里边贴点福吧。<笑>然后省得撞了车门打不开是吧？又是这事儿，就省得撞不成嘛，还撞了之后车门打不开，哦、就别撞了。行行行，那、哎、这是阿尔
0: 法，这阿尔法反正已经是不多了吧？那再下,下一个可能比阿尔法稍微多点，就是这雷克萨斯的标，原来叫凌志啊，就是一个 L 型嘛，就是雷克萨斯的首字母，这么一个车标。这个车标现在国内是挺多的，但是在当年我那个时代啊。呃，看上这么个标，其实是挺难的。我记得原来咱聊过嘛，《中安六组》里边倒数第二集，那小伙子开一个雷克萨斯，一个卧车是吧？方头方脑的那个车，哎，那个给我留下的印象也是高级车。呃，但是后来给我的印象就是那是比皇冠还高级的高级车。呃、我这是能这么年代差不一样
1: 了吗？呃，啊、对，年代不是，不是因为年代不一样了。你想，那个已经得是两千年以后了吧？
0: 对，那是两千年以后，那《重案六组》是两千年的电两千年的电视剧嘛，对吧？它拍完了也是两千年以后
1: 了、啊。所以他那车差不多应该得是 LS 四百或者 LS 四三零那个级别的了。那之前的皇冠差不多都得是什么 V 六二点八还是 V 六三点零那个级别，那差的已经很远了。但是皇冠啊，它主要是早，就是它很早就进入中国了。皇冠进入中国的时候，当时国内的能坐飞机的人都还很少呢。就是你要想能坐飞机，你还得打报告、写申请、特殊申请通过批准了，你才能买机票坐飞机呢，还得是那个级别。所以当时就差不多是九十年代，比如说九五年前后，大概是那个几那个时代。然后当时皇冠是。能在机场那边去趴活，然后能在很多的涉外酒店那儿去接送客人的，而其他的你像什么，呃夏利呀、啊，包括黄面的呀、啊，还是不太被允许去这种地儿的。他们当时是一块一块二，然后皇冠当时是两块，后来涨到好像三块一公里了。
0: 哦，这个我有印象。那时候我记得，你像北京一些大饭店嘛，比如像什么东方君悦呀、北京饭店门口，啊，老
1: 是趴着一排一排的皇冠
0: 。但是你在马路上你是看不见的。
1: 呃，是，而且所以所以就是为什么现在好多人还是更认皇冠这个品牌，这也就直接导致了丰田在最近几年计划要在它在国内上的一些新车，直接就把这个品牌或者 logo 换成了皇冠。比如说这个 Rav4。就是 R A V 4这款 S U V， 原来用的就是丰田的牛头标，现在据说将来就要改成不不直接叫丰田的 R A V 4了，就叫丰田的皇冠荣放，因为 R A V 4改成叫荣放了嘛 ，R A V Four 嘛，然后以后就叫皇冠荣放了。哦，等于说皇冠家族给他们呃添了一款 SUV， 对，然后就重新把皇冠这个品牌经过了几十年的沉淀，再重新给它搬回到大家的视野范围之内，就是因为他们经过市场调查发现，大家更认皇冠这个品牌，其实就跟大众做的事儿是一样的，大众大家就发现，国内还是更认捷达，是吧？所以。国内就把捷达作为一个品牌拉出来，然后专门成立了一个品牌叫一汽捷达
0: 。哦，这么回事啊！但实际上啊，你要说设计，从这个设计 logo 的角度上来讲啊，这个雷克萨斯相比皇冠，人家可下的功夫可更多了。据说啊，你看这个耐克，耐克这个鞋那个对勾。是吧？这不是说随随便便我拿毛笔画一对勾就是了，人家好像是得画了多少个小格，经过精确的数学计算，这个勾怎么弯它比较好看，算出来是这么一个角度。这是很科学、很严谨的。这雷克萨斯也一样，你别看就是一个 L， 那个字母它是怎么弯的，它弯的角度是什么样的，它那个弧度是什么样的，据说也是三个团队啊，半年的时间才算出来这么一个结果，是相当精致的一个 logo。是他要不这么弄，他也跟这
1: 品牌方坑不着钱啊。啊、哦，这
0: 这倒是，这这这就是我们行业的黑幕了。这个这这咱少说点这个
1: ，<笑>就包括苹果、啊，就是我原来不是做苹果吗？苹果也是，苹果那个 logo 也是用好多圆，什么谁跟谁相切，谁跟谁是什么什么子级交集之类的，然后画出现在这样的一个苹果的 logo。啊
0: 、哦，不是说我随便咬一口，然后拍一剪影，直接这个 AI 勾个边就给弄下来了，不是这么来的。你你咬一口不成，你还
1: 带着牙印儿，哪成啊？
0: 把那牙印给给那什么了吗？给磨平了不完了吗
1: ？那不好使，人家也是慢慢的跟那抠的。这个估计找的也是你们行业这人，就是 4A 嘛，是吧？对对对，我们那原来我那小公司都都都不配叫 4A 公司。你那是三点五 A
0: 啊？行，我那是三 A 三级，我那三级公司，我那是
1: <笑>。对你们都是一个做三级的一个团队吗？哎，对对对，也拍视频吧你们
0: 拍？拍？不不不，当时不拍，当时都是 Flash 嘛，当时还不流行视频呢。
1: 就是真人的那个什么定格的，然后 Flash， 那不是那不是那不是那个 GIF 吗？那个啊，对对对 ，Flash 也可以直接用 GIF， 也可以导出成 g 那个技术。哎
0: ，行，今儿这个回忆杀了这波，我都好久没听说这些词儿了，好久没说这些词儿了，已经是。哎、啊，你再往后说、啊、后呢？啊哎，还有一个，这就知道的人更少了。我估计现在零零后都都不知道了。就是丰田，人家还有曾经有一个这个
1: 跟《X 战警》联名的一个 X 型标。嚯、哦，这是这是这这这不是这应该常见啊，是吧？这个野猫至少常见啊，就是那电影里边老有这么一动作，配上一句日语叫“打没”
0: 。啊，对对对对对，我最开始看那个标的时候，我就是这么想的。我说这个丰田是怎么想的呀？给自己弄这么一个标。人家这个车标啊，都得是对吧？传递一些这个企业理念啊。我们这个企业怎么怎么好，都是都是这个。您给自己弄一标，这意思是打没？我这车不行，你别买。我说怎么想的呀、啊？这个车就是这个睿智啊。其实睿智这个车当年还曾经是我的梦中情车呢。就是在那个年代，睿智这个车的外观的设计啊，也也挺流线型的，看起来。是吧？这个跟当时一些方头方脑的车也不一样，我还真特别喜欢这个车。这不知道为什么后来就突然就没有了，就退市了。就是
1: 睿智这款车，其实它的前后车灯也挺好看的
0: 。对对对对，那个车灯也挺好看的，就有点现代。不是不是那个韩国那现代啊，就是这个现如今的这个有点现代的这个汽车的设计理念，跟当时的车不一样。就好比当年都是那种大方砖手机的时候，人家诺基亚那个设计那个感觉，就是睿智这个车给我整体的感觉
1: 。诺基亚不也是大方砖吗
0: ？不是啊，诺基亚，你看后期推的推出的那个像什么滑盖的手机呀、啊，它可以上下滑呀，还有那个长得跟一口红似的这个直管的那呃那个一个方管的那么一个手机。是吧？这都挺都挺先进的，还有一个纸板上面是全键盘的手机，这当时好像是只有诺基亚有嘛 ？HTC 也有啊，但是 HTC 都比较靠后了。就是诺诺基亚的设计一直是挺超前的嘛。睿智给我的感觉就是跟诺基亚手机一
1: 样，就是 HTC 那会儿我们都叫火腿肠，
0: 对，是叫火腿肠。但是 HTC 我有的
1: 第一个智能手机就是 HTC 的，我的第一个智能其实那时候还不应该叫智能手机呢，它应该还是叫。呃，功能化手机，对，功能化手机，那时候不叫智能。它那会儿塞班系统嘛，是吧？塞班 S 四零、S 六零，然后我有一个 S 四零的，是六六二三零，然后后来换了一个，就是看了一个变形金刚的电影，那个电影里边有一款手机，哎，我觉得那手机啊，首先它是一翻盖的，然后还能各种扭来扭去，嗯、还能拧成一个形状，就类似于笔记本电脑。就是，然后还能变成一个机器人儿，当然现实中这手机是不行啊。然后后来我买了那么一款手机，结果没用多长时间吧，这个打车有一回就落人出租车上了。哦，那手机是你的？你你捡着了是吗？
0: 我我我捡着了，我捡着了。
1: 啊。<笑>是叫什么型号
0: ？呃，就我我哪懂啊？我就觉得那挺好看的，反正是我捡着了。你找我要来吧，在我们家留着呢。行行
1: 啊，我我我过两天我敲门去。
0: 能不能找着这两说着啊？我记得我用的诺基亚比较喜欢的一款，就是它有一个呃型号我忘了，你但是我不知道你记不记得，全金属壳，那个金属壳有点发灰，上面有好多这个小方格，也不是小方格吧，就是那种呃星星，星星连接连在一起，就跟一个一个小方格一样，也是一款全键盘的那么一个手机。那个手机我觉得特别酷，是七系的吧？我我忘了那个手机，当时是我的一个客户送给我的，我觉得特别好看。手机的，哎呀，这干广告的就是不一样啊！你看，那要不然你天天跟我要五彩斑斓的黑，我这头发都掉光了做不出来怎么办？你不得给我点补偿啊？你是试试
1: ，就补偿你一个全是小星星的一个诺基亚，哎。像这个是
0: 这个 X 车标啊，这个、也是丰田。还有一款这个丰田的车标，是我，呃，到了日本之后才看见的，就是这个 C 字形的车标。这个在国内我是没见着，在日本呢，就是尤其是这个近期嘛，在这个租车租车的地方能看见 C 字形的车标。我记得有一回租车嘛，我当时呃选的是想租一个那个叫什么来着那个。普瑞斯对普瑞斯，想租一个那个普瑞斯，结果呢就给我弄出这么一个车来。普利乌斯啊，普利乌斯对，啊，这个 C 字型车标，这个国内应该是没有的。这个听说是卡罗拉在国外的这个混动车型上有这么一个 C 字的车标
1: 。对，基本上就是日本，然后反正国内是没用。国内混动的卡罗拉，包括雷凌用的就是丰田这个牛头标。
0: 呃，对对对，就是，反正在国内我从来没见过，在日本那边还挺多的，尤其是现在大街上跑的是越来越多，还挺好看的，一个蓝颜色的这个。底儿，然后上面一个银色的 C， 就卡罗拉的首字母嘛，我觉得挺漂亮的。这个车车的设计也不错，我觉得这种混动车现在在设计方面都挺下功夫的呀，这一个个都挺有未来
1: 感的。就是因为它别的地儿它也没办法给你呈现更多的什么了，是吧？就只能从这个外观啊、内饰啊这上面给你多着不着不吗？要不然怎么让你花那么多钱呢
0: ？哎，这倒是，这倒是，哎，这这国内没有，咱就过了啊。还有一款车，我不知道国内有没有，就是这个老鹰头的车标。这我是在丰田的一款这个 SUV 上看见的，这个前两年卖的还挺好，这个车我不知道国内有没有有没有，国内好像是有这款车，但是车标一样不一样，我不知道。这个名字好像是叫哈瑞尔吧，如果你直接音译过来，这个车在日本是相当火爆卖的，曾经有一段时间在大街上出镜率极高。呃，过来十辆车里边，反正得有一两辆是这个，但是最近一段时间好像看见的是少了，那就是又被更好的车取代了呗。呃，那就不知道了。哎，这个车标那国内没有，你看这随便说一个，就就就是你不知道。哎，你你还知道啊？就是这个咱们听友可能不知道的。哎，不能说你。还有一个车，刚才你说到这个 RAV 4 RAV 4最开始的车标实际上它不是这个牛头牛头标，它是这个竖着的一个闪电标。哎。这个刚开始说的那闪电标是不是就是这个车呀、啊？就欧宝吗？是吧？<笑>欧宝不是横着的吗？它是竖着的一个闪电标，也是跟也有个圈嘛，也有个圈，对，跟这个丰田的那个牛头标一样，也是外边一个椭圆，里边是一个竖着的闪电，闪电还挺别致的。它那个闪电的肚子特别圆，呃，这个两头细，中间圆，跟那扁担似的那感觉，啊、呃，就这么一个，原来是放在这个 RAV 四上的。一个车标，现在好像没了哈，<对>全变成牛头标了。这叫两头窄，当巴件宽啊！对，这个这个什么什么这球放上也不怎么就
1: 颠，<笑>是吧？这这是这是哪个来着？宋女上大学是吧
0: ？呃，对对对，是上,上大学。后来让那个谁郭冬临跟冯巩改编成了这个中国女足了
1: 吗？啊，对，原唱是董向坤老师吗？啊，你能来你能来两句吗？火红的太阳刚出山。朝霞
0: 铺，
1: 一个老汉，一个青年啊,啊
0: ，是这意思是？是你别说，你刚才肯定是没投入感情，一点儿都没跑。<笑>这是夸
1: 我呢还是骂我呢
0: ？呃，夸夸，绝对是夸，绝对是夸。哎，行，咱这个飞，这个呃，这是什么？这个闪电车标啊，咱就说到这儿。还有一个，还有一个，这车可老了。这个我觉得，这个我认识的人里边，除了巴老师，应该没人知道了。就是
1: 这个、哎、不是凤凰、啊、那个闪电标，还有别的车也用过。还有什么车用过？呃、反正我我印象中是日本版的。呃，威兹用过
0: ，哦，对对对，你这么一说，我想起来了，这个威兹我租车的时候好像也有这种闪电标，这是一个。还有一款就是刚才不是说阿尔法了吗？阿尔法它有一个叫姐妹车还是兄弟车呀？就是比阿尔法小一号，这个日语叫 v a l u 我不知道中文叫什么，他用的也是这个威尔法、哦、威尔法啊、哦，这就叫威尔法是吗
1: ？对，威尔法
0: 啊，对他用的也是这个闪
1: 电标啊、呃，对，所以就是丰田，它其实用标的时候有时候也挺随意的，它不是指定说我这个车系就用这一标一直用下去了，也是想起什么是什么
0: 。呃，所以我觉得这个闪电标它大概是有什么特别的含义吧。虽然说他用标是随意的，那他干嘛他干嘛不给这个皇冠的这个车系用这么个用这么个闪电标啊，对吧？他怎么就给这这些车用闪电标？我估计也是有什么有什么意义。就是我理解是啊，我理解是不是说就是一些他不太重视的车型，或者一些这个呃销量不太好的，或者说你只能注定当一些备胎的车型用的是这种闪电的标
1: ？这倒不是，就是我的感觉啊，是你像皇冠这种车，它在。丰田的整个车系里边，它是属于一个拔高的。比如说，奥迪的所有家用轿车里边，可能最豪华的就是奥迪 A8L 了啊，国、呃、国外是没有 L 就是奥迪 A8 了。那它可能就把它单独拎出来，给它放一个皇冠这样的，我特立独行一些，显示出它尊重的这个什么崇高的地位，这就是皇冠这个车系。然后你像这个闪电标，嗯、你发现这个 Rafale。还有威兹，还有刚才你说的那个姐妹车，可能稍微那个略微低一点的，这个什么威尔法还是什么什么法，就是这些车，呃，会是比较倾向于稍微低端一点的车型，或者叫入门款车型，它就用这种闪电，象征着是年轻人刚刚步入社会，你买一个这样的车，你也并不丢人，并且很适合你们这个年龄段哦。我以为放一闪电苗是为了避雷呢，<笑>那应该放一个那个苗子的叫避
0: 雷针。<笑>对，要不车底上都有这么一个天线呢？我一直以为那天线都
1: 是避雷使的。呃，现在好多都没有啊。现在你像我们出去玩越野，都是自己得装一个苗子，就是为了通联用嘛，是吧？接这个车台。啊、哦
0: ，我看现在好多。呃，新车都是后边给你弄一个鲨鱼鳍似的那感觉的，那就其实实际上就是天线
1: 。对，那个是原来的收音机天线，原来都不是，原来都是这个装在车顶上一根棍儿，是吧？更早一点的，就是装在车前边或者后备箱，你还得自个儿给它拎起来，就跟原来咱家里那电视似的，你恨不得还得调个方向物的
0: 、啊。哎，你你说这，我想起来了，我曾经有一回啊，在大街上看见过一回红旗，这个红旗它在这个呃左前方不是有一根棍儿，是可以这个。呃，这个这个放国旗用的嘛，这么一地方，那么那,那么一个东西，我第一次看见时候我还纳闷呢，我还我还跟哥们儿说，我说哎，这红旗这车为什么把天线放在这个车前边左前方这儿啊？这天线不放在高处，它能管用吗？我那哥们儿还当时还挺认真的说呢，说可能啊，咱们这个就是这种设计啊，为了跟这个其他车，这个进口品牌的车区别开。等后来我们俩才知道，感情那是挂国旗用的，那根本就不是天线。<笑>
1: 是，这就是没学过物理，要不然可以告诉你，咱们这儿用的是叫什么低滤波的的个通讯频段啊。另外还有一种
0: ，我原来也见过，它是属于一种汽车配件，就是装在这个，呃，车灯边上，那个是为了防撞的，就是比如你这个车比较大。你可能就是很难知道你这个这个这个前面这个车头啊是是处于一个什么位置，所以就在边上给你安这么一个棍儿，相当于一个标的物一样。你看见那个棍儿，那个就是车头的位置。只要那个棍儿不碰着边上的东西，你这车头肯定就撞不上。还有这么一个玩意儿
1: ，它那个很多是装在保险杠的两个角，比如说左前角或者右前角，然后上边带一个小灯那个灯儿夜里边也能亮，这样可以更好的标识这个位置。
0: 现在还有车装这玩意儿吗？也
1: 没了吧，已经没有了。那都得是八几年、九几年的车了
0: 啊。对，现在动不动就是什么这个什么防撞雷达呀，这雷达那雷达，有的甚至说你在车里边就可以看到这个车现在整体的一个位置，你离边上的距离有多远，应该是用不着这东西了。是，现在都三百六十度环视了啊。对对对对对，科科技改变生活。反正原来我是觉得那个玩意儿装车上是挺寒碜的。我有一回租车，那上面就有这个，我第一件事就给它拧下来，我说我开着车绝对不能。带这玩意儿
1: ，是就跟打翻儿似的，是吧
0: ？是吧？上车之前再摔个盆
1: 儿、那个、
0: 啊！行行行啊！这这这别别别说了，谁给谁摔盆儿这个别说了，嗯啊，后边这个啊，我估计啊，这个这个这个。这个除了整个这个喜马拉雅上，除了巴老师，可能就没人知道了啊！就是这个凤凰车标，不是咱那自行车那凤凰啊，是正经人家丰田车有这么一个凤凰车标。这我估计多数人都不知道，都没听说过，人家还有这
1: 么高端的这么一个玩意儿。凤凰这个其实国内应该也很多人听说过，因为用凤凰车标的这款车，呃，在日本应该是最高级别的轿车，或者叫行政级别轿轿车的代表了。就是丰田世纪，这是日本皇室的专用座驾。皇室不都是大蛇吗？现在呃，对，现在是的。但是曾经是做丰田世纪啊、哦。我听说这个车还曾经被叫成叫什么日本的劳斯莱斯啊、呃。对对对啊，它那个车头是比较方嘛，有那个感觉。国内包括北京，我印象中是有这么一台还是两台老的皇冠式呃丰田世纪。哦，那这个车现在是停产了还是怎么着了
0: ？反正我已经在，即使是即使在日本，我已经就多少年没看见了
1: 。你那个，你你下回去趟爱知县看看那博物馆里有没有？呃，没有
0: 没有，我这个博物馆还真去过，我我也我也没见着这个车，可能也我我可能是我没逛全啊。反正东京的这个汽车纪念馆是肯定没有，爱知县那我去过一回，我也我是没注意还是怎么着，反正我印象中是没见着。
1: 要不然你啊，就是有机会，你过了河，然后上那个河里边的那个人家那户人家里边，看看他们家车库里边有没有存着一辆老的
0: 啊。现在这个丰田世纪是停产了，但是还有人开嘛，或者有人收藏嘛
1: ？国内的就是我说的北京，好像还有一两个人在收藏这个
0: 啊。但是这肯定是上不了路了，已经是吧？呃，上不了路了。哎真可惜，这个车我还挺喜欢的。我在网上看那个图之后啊，就跟那个《前伏》里边那个站长看见那个斯蒂庞克轿车一样，就是这种这种喜欢的这个感情油然而生，就特别想拥有一辆
1: 。你你注意你这言论啊，人家日本皇室的座驾，你这,这么这么表示热烈的喜爱，可不老合适的
0: 。呃，这现在不已经不是了吗？都退下来了吗？是吧？那退役老兵曾经
1: 也是曾经的国仇家恨呐、啊。行
0: 行行行，那就当我没说，当我没说啊！我我告诉你，我最腻歪这个车了，什么玩意儿长得方方正正的，呆头呆脑的，就跟那个跟那个那个小头爸爸似的那感觉。对对对，差不多差不多。哎，这个车反正嗯。我我得我得找找，正好前一段时间啊，你不是想问问我这个二手车吗？我后来上这个二手车市场转了转，反正也是没见着。我估计这个车可能在二手车市场也不好卖，价格也挺高的。同样的价格选择，要是我应该不会选择这个。就是从这个开车的角度来讲
1: ，你这车弄回来也没什么市场，估
0: 计没市场啊。我以为得无数人得抢着收藏呢。那行吧，那就国
1: 内可能。国内更有市场的，应该还是《头文字 D》里出现过的那些经典车型哦， oh, 明白了。哎，最后两款啊
0: ，这个就更深了啊，这个在国内肯定是没有的，这也是我最近才知道的。有这么两款车，一个呢，这个叫……哎呀，这英文怎么读啊 ？S 打头那个，这这八老师你，你你会读吗？这个
1: Fielder， of f i e l d e r
0: 呃 ，fielder 这是 F 打头，那 S 打头那个呢 ？section
1: 那个 sign 哦
0: ，这这两个车在国内是不是没有
1: ？呃 ，F 开头的那个在国内肯定是没有 ，S 开头的那个呢，在国内是我见过有几个我们的车友把自己的标换成了这个标。嗯，这个标是什么样
0: 的呀？好像看起来也像是一个这个闪电，是吧闪电呵呵
1: ，对，其实是一个<笑>呃，头优它的那个外圈的圆里边换成了一个呃变形了的 S， 差不多就有点闪电那个意思了
0: 。哦，那这车明明是 F 打头的嘛，它为什么要换成一个 S 呢？ <S 不是，我说的就是那 sign 啊哦。哦，那个车是换成了一个这个接近 S 的那个车标是吧
1: ？对，哦、就是一个圆圈里边一个 S。
0: 哦，这是旅，这是这是一款旅行车。这个车我也挺喜欢的。我现在也不对怎么对、这个、不不不是不
1: 是赛赛的那个是，就是你你到底说 F 还是说 S？F F, F 啊 ，F 那 F 那个车是是旅行车，是卡罗拉的旅行版，就是瓦罐版
0: 啊。对，我现在也不怎么那么喜欢这个大屁股的这种车，觉得出门旅行啊，就上次我开了一回那个马自达那个车之后，我觉得出门旅行还就得开这么一个车，这痛快啊！就是岁数大了。<笑>啊不，这是一方面，呃、啊，不是，这也不是一方面，主要是你看它那个后座，如果你往前全放倒了的话，你后备箱的空间极大呀，我躺上睡觉都没问题
1: 。那你弄一皮卡不更大吗
0: ？呃，皮卡那不是露天的吗？是吧？还招蚊子，这不是它四周有防护吗？这好歹是个铁包肉啊。啊可不是，皮卡也可以
1: 封盖啊，也可以封顶啊。哦，封顶，哎，皮卡封顶这个在国内可以吗？呃，皮卡在国内好像要求是要封顶，就是你上面必须要有遮盖，对。
0: 哦，那就行了。改明儿咱玩去，可以弄一皮卡开也不错，呃
1: 、不便宜哈哈哈哈。国内的皮卡，比如说你说得出去的什么 F 150， 是吧？猛禽啊，就就坦途，就这些东西，你你在北京买个房交个首付都差不多了
0: 。哦，行吧。然后那个 S 打头的那个那个车标啊，那个那个。哎，等会儿啊，我看一眼啊，这车标好像跟你说的还不一样，它不是一个横着的闪电，它是个竖着的闪电，
1: 就是竖着的，竖着的一个 S 嘛，就是瘦身之后的 S。<S 对对对，瘦身之后的
0: S， 然后它横着还有一，它横着还有这么一行啊，就是把这个 S C I O N 这个字母给写上了，所以你从远处看呀、啊，这个标就像一个手里剑一样。啊、手里剑
1: ，行，可以，可以，苦行吗
0: ？啊，对对对，这还挺有这个日本特色的，像个手里剑一样。这个车就很一般了，我看着那个外形也不怎么喜欢。说这个是北美专用的这么一个品牌，国内也是基本上没有，进口也进口不到
1: 、呃。对。对这个车，因为因为不太会有人从北美进口这个品牌的车，一方面呢是这个车，呃，这个品牌下面的车在国内，要不然就是你可以直接在四 s 店买到，要不然就是大家可能都看不上这些车型啊、哦。这个
0: 车我觉得现在进来之后，这个竞争压力太大了，肯定也不会有厂商进。这玩意儿就是我我我是从现在从这个图上看呀、啊，一点看不出这个车它优势能在哪儿。进来之后。够呛，我觉得可能还干不过原来的那个奥拓呢，还不如原来那
1: 个奥拓好开呢。你说的哪款车呀、啊？就是 S 打 S 大头的那个车吗？呃，是这个品牌有好多车呢。你说的是具体哪款车呀、啊？哟，这我可就
0: 不认识了。我能认识这车标就已经不易了，你还让我知道说是哪款车？因
1: 为这个品牌是丰田在北美那边专门成立了一个，是给北美的年轻人准备的一个品牌。他要的就第一是廉价。第二是极度的，呃，叫勾 D M 文化的一个输出，因为日本的勾 D M 文化就是花小钱办大事儿，我把所有的成本都用在让车很舒服的可以去奔跑这么一件事儿上，至于其他的舒适性的享受、豪华上的配置都不太考虑。所以，赛恩这个品牌在北美，它的成立的目的也是在给大家，呃，提供一些这样的车型，比如说。呃，八六和 B R Z 在北美用的就是 s i n 这个品牌的 logo 啊，挂的是 s i n 这个标，在 s i n 品牌下去销售。还有你像丰田的 B B， 就第一个 B 是小写的 B， 第二个 B 是大写的 B， 这款车就是类似于日本的 K Car， 它有点像咱们这边的北斗星这样的一款车，或者说五菱宏光吧，一个小的一个小厢式货车。啊，大大概是这样的大小的一个车，也是在北美那边，我印象中是挂 Sam 品牌的标去卖，所以你能看到它卖的全是一些面向年轻人的一些廉价的产品。哦，我
0: 看现在眼前这款车，它那个车牌那个位置写了一个 IQ 啊
1: 、哦、，IQ 那个也是嘛，很便宜的嘛，而且它是这个，呃，是是。是混动还是纯电的，我记不清了。哦，我以为这
0: 个意思就是说，这个 IQ 不是智商嘛，是吧？你买这个车，反正你的智商是不是就堪忧啊？是不是有这么个意思？所以起了这么一名字。
1: 对，买什么补什么嘛
0: 。对，买什么补什么，就是、这意思。所以你看，就光丰田啊，这么一个车企啊，它旗下就有他妈这么多车标。不对，我重说，就丰田这么一个车企啊，它旗下就有这么多车标啊。这玩意儿，这个学习成本是不是有点太高了？这要是放在当年，我估计我跟我那个小伙伴
1: PK 的时候，我现在知道这么多车型，那他肯定不是个儿。关键是丰田，它霸占的车型车系太多，然后他又想给每一个都。独树一帜，然后又占领了好多地区的这个市场，是吧？然后在不同的地方，大家的接受度，包括文化也有都有差异。他又想结合当地的这个文化的受众，所以他就会演变出各种各样的车标啊，然后品牌啊、名称啊，是吧？包括刚才咱们提到的凌志，凌志这个名字怎么来的？就是现在咱们说的雷克萨斯，其实雷克萨斯是音译嘛，它英文的凌志就是 Lexus。它其实是源自于英语里边“豪华”那个词的词根，是这么过来的，就是让你一叫这个名字就能想到这是一个豪华品牌的豪华车。哎，这个豪华英英语那个词不
0: 是杜蕾斯吗、呃？为什么呀？<笑>啊，那个叫什么 D 打头的一个词我记
1: 得那个豪华是
0: 吧？那个发音跟杜蕾斯很像
1: 。呃，两个，一个是 Lexus， 还有一个呃，应该是 l e x u r y 还有一个是 limo 啊 limo 什么什么 limo limoization 还是什么，记不太清了
0: 。哦，那我这英语我再回扣读啊，反正我记得是一个 D 大头的单词，发音跟那个杜蕾斯很像是一个代表这个豪华的意思嘛
1: 。啊，那我就不不知道了，就是这东西还是你比我熟啊
0: 。那就是是不是说这个大点的车企它都会像丰田这样，就是车标很多，它也是就是针对不同的年龄层或者针对不同的这个地区或者是市场，它开发出不同的车型，它都是这样的，还是只有丰田是个特例
1: ？丰田应该算是一个特例了。你像跟丰田。齐名的本田就没那么夸张。本田好像在我印象中啊，能提到的它的标好像只有两个，呃，只有三个吧。一个是它的一个方块里边带一个大写的 H， 这是咱们最常见的。还有一个呢，就是它的 H 底下是红底儿，就叫红标的本田。这是在本田的性能车上，比如说老款的 Sir、SIR。然后新款的这种泰牌儿的性能车的本田就会用红标啊，那刚才咱们说的 Sir 还有 type R 啊，这些都是它的辅助标志。那同样丰田也有，比如早年间丰田的性能车都会带上 TRD 这样三个字母，让你一看这道一看这个车上有 TRD 这三个字母，就知道这辆车是来自于丰田的赛事部门研发，证明这款车是一款高性能的车
0: 哦。所以说，这个全世界的车不是都像丰田这么变态。这知道知道了风，丰<是>就是丰田，你从头学到尾了，基本上全世界的车，你要是从从这儿再去看它那车标的话，就简单多了
1: 。那就没什么可说的了，都很简单了，一目了然，是吧？然后你像刚才说的，原来丰田是用 T R D， 现在咱之前不也聊过吗？它不用 T R D 了，改成用嘎租了。
0: 这这是什么意思？这是
1: 这之前不是说过吗？就是原来丰田它的高性能车，比如说参加比赛的车啊，还有你能买到的那种赛车或者高性能的街车。你像雅力士，雅力士这款车，如果在早前早些年，它如果推出高性能街道版，它就不是叫这个呃嘎祖 Racing 版，而是应该叫 T R D 版的雅力士。那现在就变成了改做 racing 版的雅力士哦， oh,
0: 好，这这也够复杂的。反正我觉着吧，就是听到这期节目的听友啊，如果想给我们留言啊，这个我这回想提个要求，就是您给我们留言的时候啊，上张图。找一个比较葛的车标啊，留给我们这个问问我们这是什么标，让我也长长见识。这巴老师肯定都知道了，但是我可能是够呛，让我也长长见识，看看这个世界上还有什么奇这个奇形怪状的车标我不知道的，是吧？让我也好好学习学习
1: 。你知道现在有个功能叫以图搜图吗
0: ？不好使。上次你在群里发的那个形似闪电的那个车，实际上我在我在说之前，我我搜了得有四十五分钟，我愣没搜出那是什么车来
1: 。<笑>是，所以啊，你不一定非给我们发个车标，你可以像野猫老师似的，找一个碎的玻璃碴你发过来，让他给你搜一下，看看到底是什么车
0: 。哎，行，你别说这个了，上次我发那个私房景点我。我用那个图搜，就根本搜不出来这个一毛一样的图，网上一真是一张都没有，而且长得跟那个图类似的都没有。这这很这很郁闷、这个啊。景
1: 点肯定很难搜，但是这车标，因为它识别度比较高嘛，它的边缘的那个识别度很高，所以应该还是比较好搜的
0: 。行，那各位听友，你就给我发这个什么吧，你就。你就随便给我发一个这个车的一部分，碎了的车灯啊，是吧？什么扒下来的方向盘套啊，这个退下来的这个座椅套啊，座椅靠垫啊，什么脚垫啊，你就随便给我发，我一看这个，我大概就知道这是一什么车了。哎，我
1: 觉得最简单的啊，你就给他拍一下轮胎这个侧面的一部分。呃，这个我肯定是能告诉你是什么轮胎，这没问题。啊，但是你说这也不确定。<笑>
0: 比如说我这个，对对
1: 对嗯、比如说啊，二二五四五十七，我就给你拍一个十七
0: 。呃，这，这这可能是我们家楼底停这些自行车的大爷，这个是
1: 还是凤凰永久加飞歌是吧？啊，可不嘛，还是这个。